0: Oh, Bensky, zum Tatort wollen wir da noch mal ein paar Glückchen schneiden vielleicht. Ja, ja gerne. Warte, ich habe hier ein schönes großes Glas mit Spreewald ...gegen Hol mal eine raus. Warte. Welches Messer ist große? <lacht> Nimm das große Messer, ja. Ich habe hier so ganz scharfes. Warte. Aber schneid vorsichtig. Ah, Aua! Jetzt habe ich mir den Finger abgeschnitten, verdammte Scheiße. Oh, das sieht ja fürchterlich aus. Ich hoffe, es tut nicht weh. Warte. Es tut scheiße weh. Ich
1: habe hier gerade so im Internet bestellt, so einen Helm, der Schmerzen regulieren kann. Ich setze den mal auf und dann dreh ich am Regeln.
0: Ah. Oh, oh. oh jetzt, jetzt geht's eigentlich.
1: Bruder, ich regel noch ein bisschen hier. Oh, warte. Ich habe aus Versehen Aggression
0: hoch. Okay. Mein Finger ist zwar ab, aber ich habe jetzt Bock, irgendwie jemanden zu killen wieder. Du stehst sogar also, nicht so gut. Warte. Ganz.
1: Ich nehme nein. Ich nehme dir den was? Helm ab.
0: Digga weg. Ah. Wie geht's dir? Oh, jetzt geht's. Lass schnell, lass schnell was gucken im Fernsehen. Tatort soll richtig langweilig sein. Ja, dann lass uns doch den Tatort gucken. Jetzt wo ich mir den Finger abgeschnitten habe. Schöne Idee.
1: So,
2: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle Transgender auch. Ja, bei Zum Tatort gezwungen, eine neue Ausgabe. Wir hatten anderthalb Jahre Pause gemacht, Kreativpause. Und jetzt sind wir wieder am Start. Bitte stellt euch mal alle vor, hier ist der Kommissar Horsch.
1: Ich bin das Kommissariat Bülow.
3: Ja, guten Abend,
0: ich bin Kommissar Michi. Hallo, hier ist Kommissar Benski. Hallo.
1: Und wir haben den Podcast Nummer... 133. Und welchen Tatort... 1126.
3: 1126. Mit dem Titel Krieg im Kopf. Nein. Hä? Doch? <lacht> ja.
2: Krieg im Kopf. Ja.
1: ja. Kommissar Ben, hast du einen anderen geguckt oder nee. was?
0: Ich habe das, das, das überraschte Nein nicht so richtig hingekriegt.
2: Genau, wir sind ein bisschen außer Übung. Ich gebe noch mal kurz einen Gesamtüberblick. Normalerweise, wie das hier abläuft, was wir für Rubriken haben, da gibt es ja immer so einen Schnellschuss, wo vielleicht jeder so eine Schnellmeinung absetzt. Dann gibt noch den Inhalt, den wir ein bisschen durchgehen, wo jeder mal so Punkte zum Inhalt sagt. Dann gibt so einen Punkt Figuren wo jeder so ein bisschen was zu die Figuren sagt, auch so Bronzen, Alleingänge und so. Dann noch so Szenen, wo ein bisschen auf die Kamera geguckt wird oder so, oder cinema-mäßig. Und außerdem gibt es vielleicht auch noch Spiele, Umfragen, Twitter, Quote, so eine Sache. Ja,
0: nice. Ähm, sag mal ganz kurz noch, wann, wann war denn genau unser letzter, der letzte, der letzte Aufnehmung?
2: Die letzte Podcast-Episode von Zum Tatort Gezwungen wurde ausgestrahlt am Freitag, den 1. Februar 2019. Das war so eine Folge hier mit Wien, wo die da mit dem Auto ins Wasser gefallen sind.
0: Ja. Das habt dann ihr beide gemacht, oder was? Nee, da
2: saßen wir doch alle vier zusammen bei Willow. Da war Mihi gerade in Berlin gewesen.
0: 2019? Wow. Das ist, das ist über ein Jahr her. Nee. <lacht> <lacht> ah, okay. Ich weiß ja, gar nicht okay, mehr, wieso.
3: Okay, da sind wir extra...
1: Ah, Aber Mann. diesmal sind, ist es eine digitale Begegnung.
0: Ja, warum, Woran liegt das?
1: Weil wir zu halt so faul sind, unsere fetten 300 kilo ersche zu bewegen.
0: Genau.
2: Und nee, es liegt einfach daran, dass das Aufnahmestudio so winzig klein ist, dass es unmöglich ist, 1,50 Meter Mindestabstand einzuhalten.
0: Das kommt noch dazu. Ja,
2: ich habe mir ja letztes Mal,
3: letztes Mal waren wir ja im Winter, ich habe mir den Arsch abgefroren, weil ich hier ja draußen im Flur stehen musste die ganze Aufnahmezeit. <lacht>
0: Das stimmt. Warum sind wir dann alle so fett geworden? Das liegt hoffentlich nicht an den ganzen äh, Packungen Pasta.
2: Hamsterkäufe, ja. (lacht) Und das, was man nicht wegkaufen konnte, hat man gleich im Supermarkt gefressen, um noch ein bisschen Geld zu sparen.
3: Bei mir hat das das einen einfachen Grund, warum ich so fett geworden bin. Wir fasten. Ich freue mich schon so auf morgens Ostern, weil wir bis Ostern keine Süßigkeiten essen. Haben wir ausgemacht. Und jetzt gehen wir jeden Tag Kuchen essen. (lacht) <lacht>
1: ich habe ja im Supermarkt Ärger gekriegt wegen meiner Hamsterkäufe. Aha, ich habe hab ja gedacht, ich habe ja, hab, äh, äh, alles mögliche, Klopapier <lacht> und Essen. Aber ich habe dann gedacht, wenn alle Hamsterkäufe machen, mache ich auch so. Und wie so ein Hamster habe ich dann alle Produkte in meinen Mund geschoben. <lacht> <lacht> und so gesammelt. Statt mit einem Korb. Das fanden die alle nicht so schön. Und das die sie sich schön aufs Fließband gesabbert. So, so, so eins, ausgespuckt.
2: So, kommt Leute. Lasst uns mal jetzt, jetzt zum Thema kommen hier. Wir haben ja. Ach, es geht Hab, nicht um
0: Corona. Sorry, ich war ganz irritiert. Habt Normalerweise geht es um Corona. Wir alle
2: den Tatort geguckt.
0: Jawohl. So. Ja,
2: sehr schön. Dann bitte ähm. ich jetzt alle mal um ihre Schnelleinschätzung. Und zwar. Band, Mihi und ich. Okay. Mein
1: Schnellschuss ist die Thematik Hui, die Inszenierung
0: Möb. Okay. Das letzte Wort habe ich nicht Möb. verstanden. Kommissar es Ich wiederhole. Möb. Möb. mit, mit, mit
1: Möb. wie viel Ö
3: schreibt man das? Mit wie vielen Ö schreibt man das? Mit einem Ö und einem H. Okay. Ich hätte gesagt. Verschwörungstheoretische Räuberpistole mit wunderschöner Frau. Mehr fällt mir
0: nicht ein, so. Also ich fand's komplett Banane, muss ich (lacht) einfach nur sagen.
2: Ja, und so sieht's bei mir auch aus. Was für eine gequirlte Scheiße.
0: (lacht) Wirklich.
1: Ja, das ist ja das Ding. Die Inszenierung hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ich meine, ja, äh, es allem ja nicht, ein paranoia Film Film Thriller, Verschwörungsfilm, den wir da gesehen haben.
2: Ja, du sagst und das es muss eben. man irgendwie anders anpacken. Thriller, Paranoia-Film. Hallo, Alter, das Sonntag. Tatort Time. Und nicht Verschwörungsthriller, Paranoiafilm.
1: Genau, und das war das Problem. Die haben den nämlich inszeniert wie für die gechillte Zielgruppe, die dann sonntags genau ja. das haben will, was sie immer kriegen. Und deswegen hat, ist es ein bisschen. Dem, ähm, dem Inhalt wieder ja, laufen, Ja, klar, ja, es war
3: wie so ein normaler Krimi, nur der Inhalt, die Thematik war so hanebüchen ja. und so, ja, k- krass einfach. So, kon- konnte man gar nicht
0: glauben irgendwie, dass sie das ernsthaft machen. Sind wir also schon beim Inhalt, oder was? Sind ich, wir schon zum pff, pff, pff. Ja,
2: ja, wir schön. springen hin und her. Genau, aber ich, äh, darf ich noch mal eine Frage stellen? Zurück noch mal. Ja. Äh, Bilo, äh, wie war noch mal deine Einschätzung? Thematisch Ui, aber äh, Umsetzung Mörb. Mörb.
1: Möb, genau. Das heißt, ich finde solche Verschwörungsthematiken und ähm, Paranoia-Filme, ist ein Genre unter Kategorie des Thriller, die finde ich an und für sich schon interessant. Ja. Es gab tatsächlich auch mal einen Polizeiruf mit äh, Hans von Meufels mit Matthias Brandt, die Folge 360 Sumpfgebiete. Da ging es ähm, um eine Frau, die Gustel Mollert ähnlich fünf Jahre im Gefängnis war und dann äh, überfahren wurde vom Auto, bevor sie ermordet wurde, aber noch eine CD an Meufels ja. gab. Und er hatte dann finstere Gesellen, die ihn beschattet hatten und hier und da und links und rechts. Diesen fand ich auch eigentlich ziemlich gut, äh, habe dann aber Kritiken über den jetzt vor kurzem nochmal äh, gelesen und die waren eher alle auch negativer Art, so wie wir jetzt gerade anscheinend auch über diesen Tatort urteilen.
2: Ja, ich wollte nochmal äh, genau deshalb darauf zurückkommen, du sagst so Paranoia und so, Verschwörungstheorien und genau das sind auch die Kommentare, die man unter den Artikeln zu diesem Tatort teilweise findet, also auf tatortfans.de habe ich jetzt geguckt und auf zeit.de, weil ich ja immer Matthias Dell Kritik auch dann zum Tatort lese, da sind dann halt so Leute, die halt wirklich schreiben, ja, total geil, weil das gibt es nämlich wirklich und die können wirklich in unser Kopf reingucken, also top aktuell und so, also wirklich so Verschwörungstheoretiker oder haben sich aber auch viele positiv darüber geäußert, ja endlich mal ein Science-Fiction-Tatort <lacht> nach meinem Geschmack also für manche ja. war das dann halt schon Science-Fiction. Dazu möchte ich ja. kurz
0: Und was, was für Leute waren das? <lacht> naja, Verschwörungstheoretiker <lacht> da
3: Ich, ich habe ja vorher mit Bülow schon äh, vorher mal telefoniert und ich glaube wir sind so verblieben, dass er heute der Verschwörungsfachmann äh, ist und uns aufklärt, was es da mit, mit den Theorien und den Techniken Ach so. äh, auf sich hat, die da angesprochen wurden.
1: Naja, ich sag mal nicht Verschwörungsfachmann mhm. in Bezug auf den Tatortkontext, sondern ich bin am offensten von uns allen, glaube ich, für solche Sachen. Und ich muss auch mal den oh. Verschwörungstheoretiker im Allgemeinen in Schutz nehmen. Wenn jetzt jemand äh, sagt, <lacht> der Anwalt,
2: Verschwörungstheoretiker haben alle in nicht der Anwalt Schatten. nicht der Filmemacher, <lacht> sondern der Anwalt der Verschwörungstheoretiker. Genau.
1: <lacht> und zwar, wenn man sagt, alle Verschwörungstheorien sind Schwachsinn, Dann ist es ein bisschen pauschal. Das ist so ähnlich wie wenn man sagt, äh, alle Rapper sind sexistisch oder wenn man es übertreibt sagt, Frauen können kein Auto fahren. So, Also es gibt bestimmte Dinge, die nicht äh, so völlig fantasievoll sind, die schon ein bisschen bisschen Misstrauen erzeugen können, wenn man sich dann im Jahr mit befasst. Genau, wollte ich nur mal loswerden.
2: Äh, Da kenne ich auch, also ganz harte Verschwörungstheoretiker sind ja auch so, wenn man die dann damit konfrontiert mit den Verschwörungstheorien, dann äh, kontern die ja auch damit, dass der Begriff Verschwörungstheorie ja eigentlich auch eine Verschwörung ist, die in die Welt Ah. gesetzt wurde, um die Theorien zu diskreditieren
0: Aber ich hoffe da auch ganz stark auf unseren äh, Kommissar äh, Bielowski Ja weil weil ich tatsächlich auch, komischerweise, wir kennen ja alle unseren Bü, der kennt sich ein bisschen aus in diesen Kreisen, weil ich ein paar Sachen auch einfach wissen will. Mhm. Ich war jetzt einfach zu faul zu recherchieren, aber ich will jetzt erstmal wissen, ob es überhaupt möglich ist, von einem äh, VW-Minibus per Mit Joystick. Mensch. Das hab ich, früher schon gemacht. <lacht> ich, ich sage dir, das fand ich so geil. Lass mich ja. wieder ausreden, per Joystick. Menschen Stimmen in den Kopf zu setzen ja. und Frage: Geht es nur in einem Alu-Raum oder auch im ganz Du hast ja gesehen,
1: der Alu-Hut bringt ja nichts. Er hat sich einen gebastelt. Stimmt hat er. Ähm, wie hieß er denn? Der Ben ja. Wegener, der von, gespielt von Matthias Lier, der hat ja sich versucht, noch einen alu zu basteln, aber wurde dann äh, äh, hat alles nichts gebracht, die ganze alu Ja, Und
2: was aber viel geiler ist. Und
1: ähm, ich möchte sagen, ist kein Minibus. Es ist ein X-Ray-Van, so wurde er genannt in dem Ja, und jetzt Film.
0: mal Frage, weiß irgendjemand von uns, ob es sowas irgendwie nur in der Art gibt? Weil ich meine, es kann ja sein, dass es einfach äh, clumsy umgesetzt wurde. Übrigens, kleine Brücke, ich fand es sehr witzig, dass in dem Tatort öfter so englische Begriffe benutzt wurden. Ja. Ich habe leider mir die Beispiele nicht gemerkt, aber einmal sagt halt zum Beispiel dieser Hauptoberchef äh, äh, von dem Kriminalamt da, Nee, da geht die jetzt nicht hin. No way. Das ist einfach so lustig, weil das kam ein paar Mal, kam so englische Begriffe vor. Aber jetzt würde ich gerne nur wissen, ob es vielleicht wenigstens theoretisch sowas möglich ist, weil so wie es da aussah, ist eine total Banane, wie sie dann da in dem Aluraum rumsitzt und dann so einer per Joystick immer ihren Kopf anvisiert und das Schauspiel war wow, das war wirklich gut von ihr. Also wie sie da so... Genau, und alleine auf, dadurch... Nein, nein, Dann guckt sie aus dem Kellerfenster abwänden. raus und dann fährt ein, ein VW-Bus weg. Du <lacht> denkst so, okay, äh, aber Bülosevic oder irgendjemand weiß jemand, ob sowas so ungefähr gibt? Das,
3: das meinte ich ja. Der Bülow ist von mir beauftragt worden. Oder so habe ich ein Bülow, Ich habe so verstanden, dass der Bülow sich da schlau macht.
1: Nein, ich habe lediglich äh, die Fachbegriffe, die dort gefallen sind. Also wie ist es mit fünf?
3: Ah nee, jetzt machen wir erstmal die Gedankenkontrolle, ähm. nee, die Stimmenprojektion.
1: Also da möchte ich zu dem x ray zu diesem Anglizismus x ray mal sagen, das kann man auch Wilhelm-Konrad-Röntgen-Telebus nennen. <lacht> ja, oder
2: einfach also, der Also äh, nochmal kurz jetzt um den Wahrheits- Als guter <lacht> der Wahrheitsgehalt dieser ganzen Folge. Ja, nochmal zurückzukommen drauf, äh, wenn man auf auf Zeit den Artikel von Matthias Dell liest, der nimmt das ja auch inhaltlich ein bisschen auseinander. Und von dort aus gibt es einen Link nach wikipedia.de äh, ja. zur Operation Artischocke. Ja. äh, Also der Artikel, der existiert da wirklich auf Wikipedia, der existiert auf Englisch, Spanisch, Französisch und da steht wirklich, Operation Artischocke war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über die Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle von äh, 1951 bis 1953.
1: Das Lustige ist, äh, ich habe denselben Wortlaut zum Artikel MK-Ultra war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Das ah ja, Ist ja auch der
2: Nachfolger des Projekts ja. MK Ultra. Ah, Operation,
1: okay, na, aber Doppelrecherche.
0: Ja, aber vielleicht ist man auch einfach gleichgeschaltet und äh, Gehirn kontrolliert, wenn man diese ganzen Artikel liest. Das heißt, schon da ist so eine Auswirkung, dass man dann auch immer das Gleiche liest. Aber ich muss auch mal noch mal zum
2: äh, zum Inhalt, um da noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen. Ich habe den Tatort angemacht und angefangen zu gucken. Und das geht da wirklich äh, von Sekunde null an richtig geil los. Bam! Man ist direkt in der Geiselnahme. Die Lindholm hat das Messer am Hals... Und Frau Schmitz steht mit der angezogenen Waffe da und der Geiselnehmer hält halt die Lindholm. Also sowas finde ich schon extrem mhm. geil. Kein blödes Vorgeplänkel oder irgendwie ein mega langes Intro, sondern bam, zack, jetzt richtig los. Das finde ich eigentlich total cool. Aber blöd ist, was dann halt danach passiert ist. Ich habe echt ganz kurz, fünf Minuten lang richtig Hoffnung gehabt, so dass ich mal einen richtig geilen Tatort sehe. Aber dann kam da halt wirklich hinten neue
0: Hosch, Den Anfang fandest du gut, ich fand da, da schon das Schauspiel so krass unterirdisch. Also das sieht <lacht> alles so billig aus. Ja, gut, auch so die
2: Kamera, so <lacht> dieses ja. Hin und Her, das Zögern mit der Pistole und so, ja, irgendwie Bilder, die jetzt nicht so originell waren, auf jeden Fall.
0: Also in meiner Erinnerung es irgendwie schon Tatort, also, die irgendwie filmisch ja, ja. auch so von der ja. Machart irgendwie besser waren. Oder? Bilde ich mir das ein. Keine Aber wir sind ja beim
1: Inhalt, da kann ich ja mal gleich ähm, das Ende kritisieren. Das war alles so viel gut Thematik und ich hätte äh, hier sie hatten ja beide eine Backup USB Stick in der Tasche und äh, die letzten <lacht> Worte waren Whistleblower haben den MAD vorgeführt. Ja. War so eine Nachrichtenansage, Ach somit so. wissen wir, die guten Helden haben äh, die USB Sticks an äh. die Presse gegeben. Im Gegensatz dazu fand ich den Matthias Brand Paranoia Thriller Sumpfgebiete äh, besser, weil äh, Am Ende war Arschkarte. Er hatte keine Belege und äh, keiner konnte ihm glauben. Er war sozusagen in der Mollert-Situation. Und das finde ich dann ein viel spannenderes Ende, was einem vielleicht dem Film hätte mehr auf sich wirken lassen.
3: da sind wir ja auch wieder bei der, was ihr vorhin schon gesagt habt, bei dieser typischen Tatort-Machart. Das ist auf einen Sonntag. Die Leute wollen es Wochenende ausklingen lassen. Und da braucht es halt dann wahrscheinlich einfach ein Happy End, damit du das quasi rausgehen kannst aus der Situation und dann friedlich einschlafen kannst.
2: Ja, das stimmt auch. Also
3: Also das ist halt einfach die Machart.
2: Ich muss auch sagen, so von der Gesamtthematik äh, war das auch ganz schön bedrückend, wenn man sich so ernsthaft auf das Thema eingelassen hat, was alles möglich ist mit Mikrowellen, Gedankensteuerung oder was auch ich, auch äh, so Cyberkriegführung war es schon echt, äh, also für jemand, der so richtig mega psychisch labil ist, vor allen Dingen mhm. heutzutage noch, war das sicherlich
0: kein so schöner Abend gewesen.
3: <lacht> das, ist, das stimmt auch wieder. Oh, oh, oh.
0: Das ist eine harte Aussage. Aber ich muss sagen, ein paar Sachen waren. Es hatte auf jeden Fall Krönung <lacht> des, der ja. Absurdität. Am Ende wurde auch noch gesagt. Ich weiß auch, Ich habe diese Szene nicht verstanden, wo die eine Frau in so einer Art Verhörraum ist, War die da ähm, mit, mit dem Helm um Kopf? oder was hat die da Musik gesprochen? Naja, das war dann davor nicht. Ich meine am Ende, die die Ach plötzlich so. wieder laufen konnte, also Ach, weil bei der die Hypnose nicht ja. bezahlt hat, dass hm. die Beine wieder funktionieren. Okay, die war unter Hypnose, aber danach dann wird da so gesprochen und dann wird gesagt so, ihr habt die einfach äh, missbraucht. Ohne ihr Wissen habt ihr die, äh, diese Helme aufgesetzt. Und ich denke mal, die Helme sehen ja. so Hardcore-Hightech hard, aus. Hat keiner von denen gesagt... Hm, was ist eigentlich mit diesen Helmen hier? Die sehen irgendwie so ganz anders aus, als die, die wir sonst haben. Nein, die wussten. Auch schon so also, meinst,
1: also, genau, das ist jetzt eine Inhaltsfrage. Haben die das nicht gewusst, dass sie so äh, Support Doch, doch, das äh, hat die ja auch gesagt. In der äh,
2: ich weiß, dass wir gut dran sind, weil wir haben die geile Ausrüstung und so. Aber die wussten halt wahrscheinlich nicht, was man mit diesen Helmen eigentlich so. anstellen kann. Und die waren halt so ein bisschen wie die Versuchskaninchen. da.
3: Mit geladener Kanone,
1: ja. Ob die in, dem, in der Seniorenresidenz die Helme auch aufhaben? <lacht> <lacht> genau, da war ja noch ein, ein Professor einer Seniorenresidenz. Ja, der alte Sam
2: Professor Bloch.
1: Das hat mich an alte Schinken als an alte Filme erinnert so ein bisschen der verrückte Professor, der es ja. erfunden hat.
0: Äh, war das dieser Schlaue, der erstmal spazieren gehen musste? Genau. die Zeitung
1: falsch rumgehalten. Jetzt Zeit zum Denken. Ernsthaft? Hat er
2: die falsch rumgehalten? Das habe äh, ich auch angeblich überlegt. Angeblich, ja. Also, Matthias Tell Hat er die, die ernsthaft falsch rumgehalten? Ich habe es nicht nochmal nach- le- äh, nachgeguckt, aber ja. ja.
0: Das ist, weil er so eine, so eine Eidechse ist und deshalb <lacht> das andersrum lesen In muss. Wahrheit hat er sich diabolische
2: ja. Verschwörungen.
0: Wie heißt noch nochmal diese Eidechsenmenschen, die, die Angela, Eidechsen-Menschen Angela Merkel ist? Reptiloiden. Ja, die Reptidoide, das ist doch die Angela Merkel. Sie, zum Beispiel,
1: auch. das finde ich eine schlüssige und nachvollziehbare Verschwörungstheorie.
2: <lacht> Aber ich muss auch nochmal überlegen, warum war der, war der Tatort für mich jetzt auch inhaltlich so schlecht gewesen? Es war einfach auch wirklich die Sprunghaftigkeit und wie die die Bögen so erzählerisch geschlagen haben. Ne? Also da war halt irgendwie jemand, der hat da so eine Art Amoklauf gemacht, könnte man sagen. Dann gehen die ohne auf die Interna zu warten direkt da zu dem nach Hause und dann ist dann auch die tote Frau und das tote Kind und auf einmal wird da hin und her gesprungen und entspannen sich irgendwie irgendwelche Fäden, wo man überhaupt gar nicht weiß, wo die jetzt so logisch herkommen Also und deshalb.
0: Ja, also ich finde das Format. Da hat sagt ja ja auch immer so. Ich finde, das liegt auch ein bisschen immer am Tatort. Format. Und dann liegt's, ja, dann liegt es auch noch ein bisschen an dem Ort. Ich weiß gar nicht, wo Furtwängler. Na, äh, jetzt ist das Göttingen,
2: aber früher war, war ich da, glaube ich, anders. Ne? Das mhm. ist halt. Das,
0: ja. Ja, das ist halt so piefig, und alleine dieses piefig Kleine wirkt für mich dann schon immer so deplatziert, dass jetzt da sozusagen das große Weltgeschehen und die große Verschwörung lauert. Ist vielleicht Quatsch, also vielleicht ist es genau in solchen verschlafenen Nestern, aber auch so ja. wird es nicht erzählt. Äh, es wird meistens, habe ich das Gefühl, erzählt, auch in diesen Tatorten bisschen so eine schlechte Ami-Variante und dann fehlt auch immer so in 90 Minuten glaube ich ein bisschen die Zeit, um das alles ein bisschen trickreicher zu gestalten, sodass der Zuschauer halt so denkt, ah krass, so ist das. Deshalb ist es auch immer so alles ein bisschen verkürzt ah, gefühlt. Immer so, aha, jetzt ist eine Geiseldrama, ach, jetzt zack, jetzt kommt der Sohn bei der Frau vorbei, aha, es geht hier also um den MAD und dann bam 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 ist man plötzlich am Ende bei einer Frau, die in Hypnose ist und sagt, ja, aber, das ich, war schrecklich. aber ich fand ich, jetzt äh, schon, ich habe das also schon so,
3: das kann man sich entspannt weggucken. ne Also es wird einem alles, ich fand schon, alles so serviert. Es ist jetzt nicht besonders komplex oder intelligent gemacht, aber es hat. Wenn man nicht groß drüber nachdenkt, hat es einfach alles Sinn gemacht, fand
0: ich. Man hat es einfach so. Durch. Aber die Glaubwürdigkeit fehlt, finde ja, ich Ja natürlich halt. denkt man sich ich. dann: Oh,
3: krass. Und diese Themen ernsthaft, jetzt Verschwörung und äh, irgendwelches experimentelle Hightech macht's das, passt das auch rein in so eine Erzählweise, ja?
1: Mein Problem war ja nicht unbedingt, äh, was ihr meint, diese Verkürzung, sondern eher das Auserzielte. Das hat mich gestört dass es halt für jeden so, so erklärbärmäßig auch dargestellt wurde. So, so habe ich den wahrgenommen. Zum Beispiel? Das heißt zum Beispiel, ähm, diese Vans, ja? die X-Ray Vans, die wilhelm konrad röntgen Telebus wenn man die rausgeschnitten hätte und den äh, Zuschauer zum Beispiel im Unklaren gelassen hätte, ob das jetzt eine Einbildung ist oder ob da so ein Telebus ja. mit so einem Röntgengerät auf deinen Kopf zielt, dann wäre das vielleicht subtiler und spannender geworden. Und ich fand das viel zu übertrieben, wie oft da diese... Röntgenvideoaufnahmen gezeigt wurde, wo dieses Fadenkreuz auf die Schädel einwirkt. Ich hab's doch begriffen.
0: Ja, es ist so, das ist das denn das ist so, mhm. ach, so mhm. krass erklärend. Und auch diese Beschattung, diese
1: Erfurt-Beschattung fand ich auch ein bisschen zu plakativ. Was ist eine
0: Erfurt-Beschattung?
1: Äh, in unserem Glossar kannst du nochmal nachlesen, das war in dem Tatort Erfurt, der gefloppt ist und auch äh, kurz beendet wurde, nach ein, zwei Folgen. Da gab es eine Beschattung, wo äh, die <lacht> ein, anderthalb Meter, also äh, Innerhalb des Corona-Abstands haben die jemanden aus dem Auto beschattet. Der hätte eigentlich voll sehen müssen, dass eine Dreier-Truppe, Tick, Trick und Track, ähm, den äh, da beschattet werden, der da an der Mülltonne steht. Und so ähnlich war es auch hier. Unsere Kommissarin Schmitz, die war auf dem offenen Feld und hat sich diesen Baumstamm von der äh, Unfallfahrerin angeschaut. Und da war auf dem Feld dann noch ein zweiter Pkw, der sie beobachtet hat. Und sie hat es nicht gemerkt? Nee, sie hat es nicht gesehen, dass da ein Auto drüben steht. So, so Solche Dinge, das
0: war mir einfach zu plakativ. Äh, mal eine Frage. Eine Frage, Männers. Äh, woher kennt man denn diesen, diesen äh, Chef vom Milchee- genau. Militärischen Genau, Steve Schaft,
2: Alfred Neumann. Hat, äh, ja. er hat Alfred ernsthaft, Neumann ernsthaft. Der gespielt.
3: Chef vom MAD, vom MAD, heißt Alfred Neumann. Ja. So, kapiert ihr den Gag? Äh, Alfred nee. E. Neumann vom MAD Magazine. Diese, mit der Zahnlücke. Das ah. Meldheft und
1: oh, mit der Zahnlücke, der heißt Alfred E. Neumann. Ach, wie krass. Das macht das ja es das macht's doch aber eigentlich
3: noch. Das haben die da einfach oder? reingeschmuggelt. Doch, für mich wertet das. Äh,
2: aber den kennt man. Äh, der war nämlich von Kommissarin Brasch aus... Na, der, der hat mal so einen Mediator und Coach von dieser einen Kommissarin gespielt, die dann, die hatte da irgendwie so Burnout und, und so und der hat sich um die gekümmert. Und daher kennt man den, den haben wir auch schon mehrmals besprochen. Okay,
0: was waren dann so eure Top-Figuren und Top-Figuren, da wollte ich doch was
2: sagen. Das, ist halt auch gleich, das hat sich auch eigentlich die ganze Folge durchgezogen. Dieser Generaldirektor da aus der Polizeistation, Gerd Liebig, ja, Luke Veit, mit dem Mantel da und die Stimme und das Gesicht so, da habe ich den habe ich, nachdem es mir auch so ähnlich ging wie Ben, dass am Anfang ich gleich so gedacht habe: Alter, was sind das für Laiendarsteller teilweise, die da auftreten, dieser Assistent zum Beispiel, und wie die ihre Dialoge aufsagen.
1: Terminator, haha, <lacht> I'll be back.
2: Und dann kommt der, und dann kommt <lacht> dieser Generaldirektor rein und ich sehe den so und ich wünschte mir, Alter, das wäre geil, wenn der eine eigene Serie hätte, wo er einfach nur sich spielt. da, Wo man ihm zuguckt, wie er morgens aufsteht, sich das billige Rasierwasser ins Gesicht macht, nachdem er sich mit dem Elektrorasierer rasiert hat, aus seiner vollgerauchten 70 er jahre wohnung und sich seinen dunkelbechten Mantel anzieht und dann in die Polizeistation geht und da mit irgendwelchen komischen Sachen zu tun hat und lauter jungen Kommissarinnen oder so, mit denen er nicht so richtig <lacht> klarkommt und dann noch die Interne hier und da. Dem würde ich gerne zugucken. Der bräuchte eigentlich einen Spin-Off.
0: Das ist der, der No Way gesagt hat, ne? Ja, genau. Ja, okay, der. Ja, und dann auch, das passt aber auch
2: so, weil der halt eigentlich so schon so alt ist und auch noch so alt, also so äh, nicht alt, aber so unmodern aussieht äh, und sich auch noch so verhält und dann versucht, aber so krampfhaft irgendwie so ein bisschen mitzuhalten und dann halt so No Way sagt, ne?
0: (lacht) Ja. Ich habe den tatsächlich nicht so ganz wahrgenommen. Ich meine, die anderen hatten irgendwie... Ey, und übrigens eine Sache noch kurz zum Inhalt. Was war denn <lacht> ja. diese Kussszene mit dem Mann von der... an? Da
2: bin ich ausgestiegen, ja.
0: Warum war das denn? Das wurde ja gar nicht weiterverfolgt. Also ich küsse jeden, mit dem ich mich gut verstehe.
3: Dazu möchte ich ganz kurz was fragen. <lacht> ja, Bibi, das wissen wir. Und zwar, ähm, ja? jetzt weiß ich nicht, wir haben wahrscheinlich alle schon länger nicht mehr Tatort geguckt. Ja. Wie hieß denn jetzt von der Frau Furtwängler die Kollegin? Anna Schmitz. Schmitz. Ist die in vorigen Fällen auch schon aufgetreten, weiß man es?
1: Ja, die hatte schon zwei oder einen Fall mit äh, Charlotte Lindholm. Charlotte Lindholm wurde im Tatort 963
2: zwangsversetzt oder so. Zwangsversetzt.
0: Ah.
1: Nach
2: Göttingen. Und sie ist da eigentlich nur so ein bisschen auf Bewährung, glaube ich auch. Ne?
3: Genau.
2: Und die eigentliche Kommissarin dort ist Anais Schmitz.
3: Okay, also die kommt schon, die kam öfter vor, weil mir die jetzt so, ich habe die vorher nicht gesehen und die ist so präsent. Und, ähm,
2: ja, ich glaube, also es deutet sich so ein bisschen an, dass diese genau. Anais Schmitz eigentlich so ein bisschen die, äh, das Replacement ja, okay. für Charlotte Lindholm ist, aber jetzt wurde wohl verlautbart Gelassen, dass die beiden noch ein bisschen zusammen machen. Okay. Sie be- die benehmen sich ein bisschen. Aber ja, das die, ist Emmentaler.
1: Die haben mich ein bisschen erinnert an Lannert und Boots.
2: Lannert und Boots, Alter. Ist Weil
1: die so immer Einzelgang. Schweiz, oder was ist das? <lacht> ist es? Also bei Lannert und Boots ist es ja immer so gewesen. Welche äh,
3: Stuttgart. 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 Ah, Knollnase.
1: Genau. Äh, ja. Ritschi. Äh, wie heißt er? Richie Müller. Richie Müller und äh, sein Kollege. Äh, die haben nämlich auch in den jeweiligen Folgen immer so Einzelgänge und sind stur und machen ihr eigenes Ding. Und dann in der auch, darauf folgenden Folge macht der andere wieder sein eigenes Ding. Und die haben ja auch diese Sturköpfigkeit. Das finde ich mal ein bisschen äh, albern, weil hat man auch schon gesehen, warum die sich nicht absprechen. Es gibt doch keinen Grund, so weißt du. Jeder macht sein äh. eigenes Ding. So. Äh, Kommunikation. Das muss man doch als Kommissar also, können kommunizieren. Ich, ich
3: möchte kurz auch noch ausholen und dann komme ich auf, das, auf, auf den Ben zurück. Mein Charakter war halt einfach die Anais, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist so eine hammerschöne Frau. Ich war die ganze Zeit ganz geplättet davon, wie die aussieht. Und äh, äh, ein bisschen überlege ich mir, ob die nicht eigentlich irgendwie schlecht besetzt ist, weil die so hervorsticht durch ihr Aussehen alleine, in diesem Ding, dass die eigentlich eher ablenkend wirkt aber man, man kann ihr natürlich ja aussehen nicht vorwerfen ähm, das ist das eine die die fand ich halt krass also das war schon auch für mich ein, ein Schauwert die äh, Dame da von diesem diesem Film und dann fragt man sich doch warum wenn der mit die, die eine da hat warum macht er da mit der alten Lindholm rum so gesehen ja. die ja auch fertig ja. ist irgendwie total fertig vollkommen aber vielleicht hat er ein Helfer-Syndrom. Na,
1: Die hatten ein ein Fünkchen Seelenpartnerschaft entdeckt an ihrem Abend.
3: Okay, ich glaube, ich habe auch kurz nicht zugehört bei dem Dialog und auf einmal haben die geknutscht.
2: Ja, aber da sehe ich eher sowas, also ich bin da wirklich ausgestiegen in dem Moment, weil es einfach überhaupt gar nicht gepasst hat in diese ganze Story. Und äh, was ich da aber so sehe, ein bisschen ist äh, dieses, okay, äh, jede Folge da aus Göttingen hat irgendeinen neuen Drehbuchautor und irgendeinen neuen Regisseur. Jeder versucht eine Geschichte erzählen, zu erzählen und gleichzeitig natürlich auch der die Figur irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln nee. oder auch irgendwie ein bisschen was machen zu lassen, was so ja, was einfach individuell ist. Und dann werden halt so eine Sachen da hinzu erfunden. Also zum Beispiel dieser komische äh, Kuss oder aber auch, dass die Anais Schmitz äh, plötzlich irgendwie eine schizophrene Mutter da äh, sonst wo hat oder so. Also das war das auch so eine Sache, die vorher in der Geschichte von ihr wohl nie aufgetaucht ist und dann aber plötzlich da ist, weil es halt so gut zu zu der Story passt.
0: Ja, auch das war wieder so, ja, das wirkte alles, oder oft wirkte es sehr, äh, oh, ähm, also als hätte jemand das Drehbuch geschrieben, und so, ihm wäre der ganze Zeit, kämen so Einfälle, oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch irgendwie erklären, wie das geht. Und ja, dann genau. war halt so, das mit dieser mit dieser Frau, das auch noch filmisch von der Regie auch noch oder wem auch immer, so umgesetzt, dass sozusagen die Mutter ist schizophren, dass sie dann auf so einem Tisch Kinderbilder von sich hat. Wo ich mir so ja. denke, ist das wirklich der normale Weg, wenn man jemanden erklärt, dass die Mutter schizophren war, holt man dann erstmal alle Kinderbilder raus und legt die auf den Tisch und sagt dann, ja, meine Mutter war steht ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also das <lacht> fühlt sich alles so Ja, das ist ein bisschen äh, wie das der Bilo gesagt genauso, hat, dieses diese,
3: äh, dieses plakative Auserzählen.
0: So
3: ein bisschen Ja, genau, so. dieses übererklärende im ja. Bild.
0: Also das ist nichts auf der, es gibt diese andere extrem noch, nämlich dass es äh, so eine Kopfstimme einen die ganze Zeit <lacht> begleitet. Das ist so die andere Richtung, da sieht man immer nichts, aber es wird einfach mal alles gesagt. Ihre Sch- und dann war es so, dass sie schizophren war und so. Und das ist dann so dieses bildhafte Übererklären, das haben die richtig hart durchgezogen. Aber auch mit so Sachen, wo man dann so dasteht und so denkt, Moment, hä, warum ist denn das jetzt? Der Kuss führt ins Leere. Und auch was noch interessant war, ich habe gar nicht verstanden, dass jetzt die Anais sozusagen posttraumatisch ist bis ihr das alle permanent eingeredet haben. <lacht> und erst danach fing es dann auch wirklich an. Also von Sekunde eins an haben alle gesagt, na, dir geht's wahrscheinlich schlecht. Du hast bestimmt äh, Psychosen, oder? Ja, eigentlich nicht. Und dann so äh, äh, fünf Szenen später, scheiße, jetzt habe ich es wirklich. Das natürlich dann auch ja mit diesem komischen Hirnkopf. Ja, den, und so. aber äh, den röntgen
1: <lacht> Ach so, ich glaube übrigens auch, dass der Telebus vielleicht, das haben sie rausgeschnitten, vielleicht, dass die einfach dann aus Spaß gesagt haben, jetzt küsst euch Ach
3: so. mit Mikrowellen. Küssi.
1: Genau, die haben transkranielle Magnetstimulation benutzt und dann die Liebe fließen lassen. Genau, es ähm, war ein Begriff, der viel TMS transkranielle Magnetstimulation. Was ist
3: äh, transkraniell? Wellen, die in den Kopf eingeführt würden,
1: um Leute von Depressionen oder Angststörungen zu
3: befreien. Du hast einen Fehler gemacht, dass du dich vorgestellt hast heute. Du bist ja eigentlich Professor ja.
1: Bülow. Achso, so, ja, Kommissar Professor. So, Kom- Professor. Das Professor lasse ich immer weg. Ich bin bescheiden. Dr. Doktor,
3: Doktor, Prof, Kommissar. Bülow.
1: Seit
0: wann ist denn Bülose, Bülowski äh, Kommissar Professor?
1: <lacht> Seit meinem Studium auf der Straße.
0: Ähm,
2: du, Leute, ich wollte ah, noch ich auf eine Szene tun. drauf eingehen, wo ich wirklich komplett ausgeschrieben Scheiße. Ja, Nochmal
1: ja, wie oft bist du
3: ausgeschieden? Ah, nee, nein, halt, darf ich ganz
1: kurz
2: noch, ganz
3: kurz noch. Ja, warte. Also es zielt ja anscheinend darauf ab, das wollte ich noch sagen mit dieser Kussszene, dass man halt einfach was hat, ein Konflikt, der immer wie irgendwann aufschwelen kann zwischen den beiden äh, Protagonisten, damit es da spannender du. ist zwischen denen. Ah, so. Konflikt ja, auf das Tasche. Das ist ja dieses Leidige, darüber haben wir uns schon oft, glaube ich, unterhalten, dass die Kommissare halt ja immer auch ein persönliches Problem haben müssen, das die Ermittlungen überschattet Ja. oder so, die mit, mit sich rumtragen. Und wahrscheinlich werden sie sich einfach gedacht haben, dieses Ermittler-Duo wird halt, braucht halt einen Konflikt, damit es interessanter ist. Ja. Wenn, gerade okay. wenn sie sagen, dass wenn es so aussieht als dass es jetzt äh, noch mehrere Fälle geben soll. Oder
2: oder nicht mal unbedingt überschattet, sondern teilweise auch äh, thematisch begleitet. Also, was weiß ich, dann ist ein Fall über vernachlässigtes Kind, also hat die Kommissarin oder der Kommissar gerade Probleme mit seinem Kind zu Hause. Da ist ein Fall über alte Leute, also hat die Kommissarin oder der Kommissar zu Hause Probleme mit seiner alten Mutter oder was weiß ich. Genau. Ist
1: halt nur knifflig, wenn man jetzt was plantet und dann nie erntet. Da drücken wir mal die Daumen, dass es dann irgendwann wieder aufgenommen wird, der Faden. Ja, oder auch nicht. Es also. ist
0: auch ein bisschen eine Drohung von unserem Kommissar ja. Bülow. Der einen Seite, ne, also er will jetzt, dass es geliefert wird. Jetzt, wo der Michi quasi versprochen hat, <lacht> dass es bald nochmal benutzt wird. Also, lieber Drehbuchautor Christian Jeltsch, falls du da nochmal ran darfst.
1: Ja, ne? dann nimm den Faden wieder auf.
0: Nimm den Faden wieder auf und mach das Beste aus diesem Kuss. <lacht>
2: So, ja. wo ich dann aber wirklich endgültig so. ausgestiegen bin. Ja. Äh, nachdem ich ja eigentlich schon bei dem Kuss gedacht habe, ach du Scheiße, ich steige aus. Aber gut, ich guck's mir noch bis zum Ende an. Geht ja auch gar nicht anders. Aber wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, es ist gefühlte Scheiße, als die Lindholm dann diesen Helm auf den Kopf hat und sich einen beschissenen Nagel durch die Hand schiebt, Alter. Sag mal, Leute, ey, sie wollte mich vollends verarschen als Sonntagstatort. Die hat doch keinen scheiß Helm auf und schiebt sich einen Nagel mit auch noch mit Fleisch rein, quetscht Geräusche durch ihre Hand, Alter. Das ist
1: übrigens nicht irgendein Helm, es ist der Exoskull 23, ja.
0: Das war so eine unfassbar dämliche, schon fast äh, irgendwie so, ist. also war das jetzt tatsächliche Comedy-Szene mit diesem Helm, der in so einer Theaterbühne-ähnlichen Ding ist und dann auch sie immer noch so, okay, jetzt gib's mir, zeig's mir, so ganz merkwürdig, wo, wo man so, hä, ist das hier vielleicht, geht's hier um was anderes irgendwie so? Jetzt macht den totalen Fo- und so Sachen, dass er das auch alles anvertraut und kurz vorher noch sagt, er läuft durch einen Gang, wo wir nicht wissen genau, was das ist. sagt, da geht nur totale Transparenz. Wir, der MAD, der alles geheim hält, müssen jetzt einer Kommissarin <lacht> aus der Provinz unseren Helm aufsetzen und alles nee, mit MAD, ihr durchspielen.
1: Der MAD-Mann war dagegen. Also das war ja Dr. Gottlieb, der die Transparenz der, vorgeschlagen der, der hat. Der Helmforscher.
0: Ach der Helm, der Helm so also hast du ihn ja auch genannt. Sorry, habe ich was durcheinander durcheinandergebracht. Ich
1: fand es aber schön. Ich habe mich drauf gefreut, als er gesagt hat, jetzt totale Transparenz und da war ich äh, interessiert. Der Nagel war halt, äh, der Nagel war halt Banane. Ich fand auch die Regler Banane, weil er hat auch immer äh, auf seinem Touchscreen weiter runtergezogen den Regler, als der ging.
0: <lacht> Sehr also, das <lacht> Und der Nagel, den muss ich dazu sagen Der Nagel ist
1: glaube ich das einfachste Was man an CGI-Tricks machen kann Ist so ein Nagel durch eine Hand
3: Okay Ich fand es schön, es war so trashig Also es war ja eh alles so ein bisschen Ich fand die Thematik ja eh ein bisschen übertrieben Überzogen Und dann das noch Ich mir dachte, Jetzt drehen sie völlig ab ja. Aber ich, ja, ich fand es unterhaltsam. Äh, ja, in dem Sinn, im, im Sinne ich von, Ich habe auf jeden Fall auch gelacht. Halt auf Quatsch. Ne? So. Ja. Ach, ja. Ich
1: wollte noch was zu Lindholm sagen. Ich fand sie äh, charmant mit ihren pazifistischen Punchlines, die sie hin und wieder rausbrachte. Zum Beispiel, dass sie dem MAD vorwurft, ja, unsere Sicherheit und Freiheit wird ja an Mali verteidigt, ja. <lacht> Sowas fand ja. ich ganz gut. Äh, zum Thema Mali-Bundeswehr äh, seit 2013 dort im Einsatz.
0: Habe ich auch gegoogelt, Bülow. Genau. Oh, Google. Google macht jeden zum Professor.
1: Um Sicherheit und Menschenrechte zu verteidigen und nicht um äh, Uranvorkommen für Frankreich zu sichern. Ist Verschwörungsbülow. Ich zitiere nur Gregor Gysi,
3: okay? Okay. So. Gegen wen kämpfen die da? Kämpfen das war die da gegen mein... die Milf? Was? <lacht> kämpfen die nicht gegen die Milf? <lacht> Es gibt doch eine, eine, eine äh, ähm, muslimisch-fundamentalistische Terrororganisation, die sich MILF nennt. Die MILF. Achso, echt, <lacht> ja? Es gibt zwei Sorten von MILF. Aber <lacht> vielleicht sind es aber nur. Re- <lacht> vielleicht <lacht> sind ja keine,
1: keine Terroristen, vielleicht sind es ja Rebellen oder Separatisten. Ich dachte, die wären da, aber ich weiß es auch nicht. Sei mhm. doch nicht gleich zu gemein zu dem MILF. Oh, Entschuldigung. Ja. Vielleicht sind es ja auch nur. Wie, was gibt es noch? Rebellen? Separatisten, Widerstandskämpfer und Terroristen. Kommt einfach auf die Bartlänge ein.
0: Aber Guerilleros gibt es doch auch noch. Und äh, Freischärler.
1: Freischärler? Und die das sind so die Bananen, aus der Banane so den Rest rauskratzen.
2: Freischärler, ja.
3: <lacht> genau.
2: So, aber eine Verschwörungstheorie ähm, muss ich jetzt auch mal streuen. Ja. ja? ja. Ähm, 5G. Nachdem wir ja okay. diesen Tatort gesehen haben, so Und wir uns eigentlich ja, einig sind, dem... dass teilweise teilweise hanebüschende Plottwists da gab, äh, bis hin zu der Szene ja. mit dem Nagel durch die Hand, mit Helm auf dem Kopf. Ja. Und dann gibt es da einen äh, militärischen Aufklärdienst, MAD, mit einem Alfred Neumann. Ob wir nicht <lacht> eigentlich hier die Gehörenden sind, weißt du? Wir verarschen die jetzt mal richtig mit einem richtig bekloppten Tatort, aber das soll alles so halb ernst aussehen,
0: so. Wir gucken jetzt mal, wir ziehen das mal richtig durch.
2: Wie,
3: wie, wie scheiße können wir
2: sein, dass Aber die Leute wer hat
0: da jetzt geguckt, Horsch, Entschuldigung. Hm? Wer hat denn jetzt da genau geguckt? Na, hier dieser oder hat das Wallard, oder wie er heißt. Das Bundesministerium Wallard. für, 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 für Verteidigung hat nee, extra die, diesen die, der, Tatort aufgedrückt, nee, damit wir nee, 5 g nee, besser nee, vertragen ich glaub, die,
3: die Sache ist die: Die Filmemacher haben sich überlegt, wie, wie, wie beschissen kann eine Tatortfolge sein, dass die Leute trotzdem noch gucken? Also, wann. Wie weit kann man gehen? Dass es immer noch durchgewinkt Aha. wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen das dann tatsächlich auch produzieren und aussenden. Wie weit kann man gehen? Aber äh. ich glaube, ehrlich gesagt, da gab es auch Schlimmere,
2: oder? Ja, eigentlich schon.
1: Aber hier, äh, hier, hier, die eine schöne, lustige Theorie zu Corona ist ja auch diese 5G-Theorie. Habt ihr die mitbekommen?
2: Nee.
0: Nee, aber da wollte ich dich fragen, äh, Kommissar Bülow. Was das hat 5G- das mit 5G Mas- auf sich? Das ist doch einfach dieses Internet jetzt hier fürs Handy. Ja,
1: genau. Und da strahlt ja auch Wellen für schnelles Internet. Und es gibt diese Theorie, dass ähm, 5G an Corona äh, schuld wäre, weil ja in 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 China und ausgerechnet in Italien so viel 5G-Ausbau wäre. Und so, fand ich ganz amüsant. Wieso? Ah, okay. wieso? Äh, was? Na, es fiel mir in dem Zusammenhang ein, weil äh, Kopfschmerzen und so haben die ja auch. Es
3: ist kein Virus, das sind die Wellen.
1: Ja, das ah. gibt so eine Theorie dazu, ja. Ach so, so dass, ich,
0: dass es kein Virus ist, sondern wie Michi gerade sagt, dass die Wellen es gibt diese Krankheit tats- erzeugen.
1: Es gibt tatsächlich irgendwo in, in Asien schon äh, Handyvideos von Protestierenden, die 5 g masten umreißen, weil sie Angst vor Corona haben.
3: Ja. Okay. Genau, wollte ich nur von meiner Stichpunktliste loswerden. Ich mal auf die Szene mit dem Nagel zukommen. Erstens, äh, ja. meine, meine Frau saß ja mit, die hat äh, Candy Crush gespielt oder so und dann hingeguckt bei der Szene und sich super geekelt. Hat für mich den Erhaltungswert ja. auch nochmal irgendwie erhöht von dieser Szene. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, also ich habe mir ja persönlich auch schon mal selber die Hand durchgebohrt. Das tat ja. in dem Moment nicht weh. Erst am nächsten Tag. Oder bei hast der o- du denn die Hand durchgebrochen? Ich habe mir die Hand durchgebohrt, als ich noch im Kino gearbeitet habe. Und noch so richtig oldschool mit, äh, na, die Filme auf so große Spulen aufwickeln. Und ähm, wenn wir die dann quasi, wenn der Film durchgelaufen ist, musste der ja zurückgespult werden, damit der Anfang wieder außen ist, damit man es wieder richtig einfädeln kann. Und ähm, wir haben die, diese Spulen dann immer ein bisschen mit der Hand. Wir haben oben die Hand draufgelegt, um die abzubremsen. Weil die einfach, wenn die so schwer waren, haben die sich nicht, hat der Motor von diesem Spulgerät, die nicht mehr gebremst gekriegt alleine. Dann haben wir die Hand drauf. Und dann war diese Speiche an einem, also diese, gebrochen. Das hieß, dieser Reifen außen von der Spule, der stand über, also der war nicht, das war, das war nicht rund, der war offen und das stand ein bisschen über, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich lege auf jeden Fall die Hand drauf, während sich das so ziemlich schnell dreht, um es abzubremsen und dann hat es mir diesen Eisenring halt, also es hat quasi die Hand gepierst. Ich hatte dann so einen riesigen Ring durch die Hand durch. Aber nur oh. so unterhalb vom kleinen Finger da diesen Speck, also es hat, es ist, glaube ich, ein kleines Gefäß ist kaputt gegangen, aber nichts Schlimmes. Okay, aber eine
1: Frage habe ich dazu, äh, wie waren denn die Schmerzen, als du dann den Helm abgenommen hast? <lacht> genau.
0: <lacht> ich wusste, dass der kommt, Sehr Ich hatte schön. nur Kopfhörer ja. drin, die habe ich dann schnell verschwinden lassen. Ähm, genau. Das heißt, der Michi ist der Erste, der diesen Helm ausprobiert hat. das war ja, ist ja schon lange her, das ist ja 2009 oder so, 10, ich weiß nicht wann war das? Nee,
3: 13 sogar, glaube ich, ich weiß nicht. 2013 ja,
0: 12, hast du also schon diese Experimente Mitgemacht. Die
3: haben es überall getestet, siehst du, nicht nur äh, bei der Bundeswehr. Sogar im Kino, Im Kino. Beim, beim
0: Filmvorführer. Ein dunklen Kämmerchen,
3: <lacht> da merkt keiner. Ja, das wollte ich nur erzählen und dann wollte ich nämlich, habe ich mir gedacht, das nehme ich doch für den Anlass mal, dass wir uns selber als Frage an euch, was ist so die schlimmste, der schlimmste Unfall oder die schlimmste Verletzung, die euch widerfahren ist? Also ich
1: habe mir mal einen kleinen Zeh gebrochen, als ich als Jugendlicher bei meiner Oma Staub gesaugt habe, mit einem richtig mittelalterlichen Staubsauger, ja. den habe ich auf rückwärts gehalten am Saugrohr kurz, um was wegzuräumen, dabei ist mir der Sauger vom Saugrohr runtergerutscht auf den kleinen Zeh, der war dann gebrochen und der Nagel hat geblutet und da musste ich ins Krankenhaus und habe alles zugeblutet auf dem Weg dahin. Das war mein großes Abenteuer mit dem kleinen Zeh. Dann wurde ich ausgelacht in der Schule, weil ich krank war, wegen gebrochenem kleinen Zeh.
0: Oh. Also ich habe mir die Hand gebrochen als Jugendlicher beim Prügeln. Beim Prügeln? <lacht> ja, ich habe auch immer noch die äh, Schrauben da drin. Aber hm. mir ist noch ein bisschen was, was Ekligeres passiert. Vor einem Jahr ungefähr, ich habe so einen äh, Fitnesskumpel, Janoschito, der so übel, übertrieben riesengroß ist und auch noch mega sportlich. Und das mit der Größe ist wichtig, weil es gibt so ein Ding, dass man so auf so so eine Kiste springt im Fitnessstudio. Ja. Okay. Und die kann man verschiedenerlei legen. Wenn man die so hochkant legt, ist die ganz hoch. Ja. Und für jemanden, der fast nee, der über zwei Meter, glaube ich, groß ist, ist es gar nicht so hoch. Für jemanden wie mich, der 180 groß ist, ist es relativ hoch. Und ich bin da so hochgesprungen, habe es auch geschafft ein paar Mal, und bin dann aber abgerutscht mit meinem Schienbein. Ah! Okay. An der Kante des, äh, dieser, dieser, dieser Holzkiste, ist eine Holzkiste. Also du hast ja
3: schön lang geschrammt an der Kante.
0: Genau, und ich habe halt bis auf den Knochen sozusagen Aua. mich aufgeratscht, weil diese Stelle äh, total dämliche äh, Idee der der Evolution ist. Ich weiß nicht, ihr müsst euch mal euer Schienbein angucken. Ja, yes, Da ist ja quasi nichts drauf. Es ist wirklich nur nee. Haut. Und dann ist direkt Knochen. Ja. Und in dem Fitnessstudio damals hatten sie dann auch kein Desinfektionsmittel und sowas. Doch äh, und der äh, und der mein mein äh, Fitnesskumpel meinte, wir sollen weitermachen. Ich habe dann gesagt, äh, nö. Und dann habe ich das quasi so selbstmäßig verarztet, aber es hat tausend Jahre gedauert, bis es verheilt ist. Äh. Ewigkeiten.
1: Aber hast du jetzt noch eine Narbe?
0: Ich habe eine Narbe, ja. Ich habe jetzt noch eine Narbe da und ich habe auch ein bisschen Schiss vor dieser. Von dieser Kiste halt jetzt. Äh, Ach siehst so. ich habe
1: auch eine Narbe, weil ich betrunken von einem Fascho weggerannt bin, nach drei Schritten, aber so auf den Bordstein geknallt bin, dass mir ein Arm blutet hat und der Fascho von mir abgelassen hat. Ein <lacht> Die Dorf. hat ihn weggeblutet.
0: Aber der hat dich noch nicht mal <lacht> angefasst
3: eigentlich. Was? Der hat dich ja noch nicht mal angefasst eigentlich, oder Nee. <lacht> okay.
2: Hoshi. Bei mir war es der Sprunggelenkbruch und zwar beim Sportunterricht Ah, am letzten Tag vor den Ferien. Da war einer mit äh, in der anderen Klasse und wir haben da Fußball gespielt und der konnte das halt nicht, war aber richtig groß und stark und hat halt einfach immer richtig Pressball gemacht. Und zwar genau in derselben Sekunde, als ich einen schönen äh, Schuss machen wollte und da hat es meinen Fuß voll weggehämmert. Das war genau ein Tag, bevor wir nach Schweden in den Winterurlaub gefahren wären der war dann Ach. damit hin dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und das wurde alles da hier auch mit Schrauben zugeschraubt und dann hat mich der Bülow im Krankenhaus besucht und hat richtig coole oh. Show für mich gemacht so äh, Echt, also nicht ja? für mich
1: war das da mit dem Rollstuhl Nee das war halt
2: so die Zeit da haben wir uns noch nicht so lange gekannt und Bülow war das richtige der hat sich dann den Rollstuhl einfach geschnappt und ist da durch die Gänge gefahren und hat so getan, als ob er irgendwie schwer krank ist und hat die Leute angefahren. Also.
0: Ja, kann man sich <lacht> überhaupt gar nicht vorstellen bei Bülow. Oh, oh je. <lacht>
2: Ich habe noch mal kurz was recherchiert hier parallel. Äh, Und zwar, wir haben ja den Drehbuchautor Christian Jeltsch und äh, wir können uns sicherlich nicht mehr dran erinnern, aber wir haben den sogar mehrmals schon besprochen. Und zwar einmal... Die Hundstage, und zwar, das ist die Crew von Jörg Hartmann, mir fällt die Stadt gerade nicht ein, Dortmund? Ja, Dortmund, genau.
3: Die sich immer alle streiten.
2: Genau, und da äh, gab es die Hundstage-Folge, das war das halt so wie von Ulrich Seidel, auch der Hundstage-Film, wo es total warm war ne? und alle so ein bisschen durchgedreht sind. Der war eigentlich ziemlich gut gewesen, glaube ich. Okay. Außerdem hatte der auch gemacht äh, Der hundertste Affe, und zwar hier mit äh, Sabine Postel, Oliver Momsen. Mir fällt die Stadt auch da gerade nicht mehr ein. Äh, das ist
3: doch, ist das nicht, ähm, weiter oben?
2: Ja, auch äh, ökoterror jetzt, sechs später. Das ist später. auch die mit
3: dem Orange.
2: Genau, mit Team Orange. Die, da wurde so eine ah. neue Kollegin kam, äh, mit roten Haaren, die so ITlerin ist, die da neu in die Folge dazu kam. So. Glaube ich, war jetzt auch nicht der schlechteste. Und vor allen Dingen waren es auch jeweils nicht so eine, Folgen, die gerade so den ganz großen Bogen gespannt haben. Äh, deshalb staune ich auch wirklich ein bisschen jetzt so in dem Kontext nochmal zu sehen, was er hier für eine Themenkiste aufgemacht hat.
0: Sag mal, Jungs, könnt wir, ich meine, wir haben noch Zeit, oder? Das ich ja ich habe die Ehren anderen nicht gesehen.
2: Achso,
1: aber die kann man alle ähm, nachschauen in unserem äh, auf tatortpodcast.de. Dort gibt es ein Folgenverzeichnis. Dort kann man tatsächlich äh, nach Autoren ja. suchen. Und dort findet man auch die Besprechung zu den eben erwähnten Tatorten. Ach so, genau. Jetzt
0: brauche ich kurz noch mal einen Satz zu Ende. Da äh, wir ja hier heute mal wieder zusammenkommen, nach langen Zeiten und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, hat jemand von euch äh, ein bisschen Tatort verfolgt? Gibt es irgendeinen neuen Schissel? Irgendeine neue, geile... Wie heißt es nochmal? Da gibt es doch so ein cooles englisches Wort für äh, Franchise. Von, das, von ja, Tatort, also mein, wir ich habe jetzt... mal
3: eine alte eine bild zeitungsüberschrift gelesen, die habe ich dann, glaube ich, abfotografiert und per WhatsApp an euch geschickt, dass angeblich die Tochter von Schimanski jetzt ermitteln soll. Hat da irgendjemand okay. was von gehört? Nein, noch, nee, nicht. noch nicht. Okay, das ist die Einzige, das... das ist, das ist die die aber einzige sehr Info gut, dass bild- du eine alte
0: bild headline <lacht> abfotografiert hast. Das ist eine sehr schöne Vorstellung.
3: Ja, die ja. war da im, im Zeitungsstand, <lacht>
1: Äh, dazu kann ich schon was erzählen. Nein. Polizeiruf, äh, thematik Nee, auch nicht zu dem äh, Schimanski, sondern zu neuen Franchise. Ach so. Äh, der Kommissar Hans von Meufels vom Polizeiruf in München hat ja aufgehört. Also der Matthias Brandt hat ja aufgehört. Und hat ja eine Nachfolgerin bekommen. Äh, das ist die Elisabeth... Ach so, die Ermittlerin heißt Elisabeth Eikoff Und ist eine ähm, Streifenpolizistin im gehobenen Dienst. Das heißt, sie läuft mit Uniform rum und hatte schon zwei Fälle erlebt. Ähm, der erste Fall war mit einem traumatisierten Kind, mit äh, auch mit Hypnose. Kann man äh, sich angucken, ist spannend und äh, auch ein bisschen Mystery-Horror-Elemente. Und der zweite Fall war von, wie heißt er, äh, im Angesicht des Verbrechens inszeniert? Äh, Dominik Graf. Dominik Graf. Der zweite Fall von ihr war von Dominik Graf inszeniert. Und der hat sogar ähm, in der Mediathek eine 16er-Fassung äh, uh. angeboten bekommen die ein paar mehr Härten zu bieten hat. Also äh, da bin ich auch interessiert, was mal, diese Ermittlerin... kurz. Heißt ja.
3: es, dass der Tatort normalerweise ab 12 ist? Der ist immer ab 12, der kommt 20.15 Uhr. Äh, oder wie? Weil du kannst ihn doch nur ab 20 Uhr angucken, oder nicht?
1: Genau, der war exklusiv nur online, die 16er-Version.
3: Ja, aber ich meine, kann man, ich dachte immer, generell kann man Tatort in der
0: Mediathek erst ab 20 Uhr gucken. Nein, zum Glück nicht. Sonst hätte ich ihn heute nicht mehr nicht gucken können. Das wusste ja, ich nicht. Erzähl nicht. Ja, erzähl das nicht. Ja, das ist vorbei mit dieser 20 Uhr Nummer.
1: Ach so. Das haben die abgestellt. Ja, aber erzähl nicht weiter, sonst machen sie es wieder an.
0: Ja. Ach, Wenn das die Verantwortlichen
1: hören vom Sender.
0: Erzähl erzähl's vor Dingen nicht unseren vielen äh, ja, ich Zuhörern unter 16 Jahren, mein, mein die sich dann ist ja da zu Tode glotzen an diesem gefährlichen... M- mein
3: Problem ist, es ist ja heute, wir sprechen heute hier am Ostersamstag und der Tatort kam vor zwei Wochen, da habe ich den geguckt, ja. ich habe einfach den auch nicht mehr in beste Erinnerung und ich hätte ihn geguckt, wenn ich, ja, wenn ich heute früh irgendwie Zeit gehabt habe, ich stehe ja, steh ja früh auf mit dem Kind, dann spielt das Kind und ich kann was tun <lacht> oder so, aber na gut.
1: Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen äh, eine kleine Frage. Es gab ja wieder schöne Fantasiemarken ah. in unserem also neben ich, der Ich
0: wusste, dass du darauf achtest. Ich wollte darauf achten, was die Google Search ist, aber stand glaube ich nichts.
1: Doch, also, wie heißt <lacht> Google in unserem Tatort? Das Wort Search ist schon mal mit drin. Look Search, Web Search. Und wenn man schnell sucht, dann geht man auf Quick Search, was? Quick Search. Nein, man geht auf Speedsearch, man. Ah, ah, ah. ah
0: Speedsearch. Oh, das, das klingt
3: wie so ein Erstanbieter noch in den 90ern. So, Das war der Erste, äh. der das
0: angeboten hat. 50 Freistunden von Speedsearch. <lacht>
3: genau, das hat ungefähr für drei Anfragen gereicht.
0: Für vier, vier, Bild, vier kleine Bildchen von nackten Frauen. Ja. Das
3: ist auch die erste Suche mit Speedsearch gewesen.
1: <lacht> <lacht> Naked Woman. <lacht> äh, dann noch die, die Frage, äh, als Lindholm im, im Aluhutkeller war, wollte Sie ja an den Laptop vom Wegner, der hatte ja Passwortschutz, aber die große Frage, von welcher Marke war denn der Laptop?
0: Oh.
3: Bilo, naja, das war Mart- sowas, Mart- Matthias kann es ja. sein. Schnell Quell.
2: Chock Chockler. Äh, Chock- was?
1: Qu- nee, äh, warte mal. Ähm, also ist das, das zweite Wort ist eine, eine Brause, die man mit Gin trinkt.
0: Aha, ton- äh, Tonic. Äh, tonic.
1: Ja, ja. Und das erste Wort ist äh, Englisch für äh, Kabelkram und
2: Elektrokram. Wire Tonic, Tech Tonic.
1: Tectonic, genau. Tectonic, Tectonic,
0: Tectonic, Tectonic wow. Laptop,
1: werde ich mir auch demnächst zulegen, weil du es gut Passwort einrichten.
0: Ja, mit der Speed Search <lacht> ja geht das, das ganz schnell. Ja.
1: Ich wollte noch ein paar Filme äh, erwähnen in dem Kontext zu unserem Paranoia-Tatort. Und zwar gab es ja äh, damals diesen Jakobs-Ladder, der hat ja auch solche ähnliche. Äh, Michi, vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es Ging in Jakobs Leder, vielleicht sagt ihm ein oder anderen etwas. Dieser Film ist ein Horrorfilm mit Tim Robbins aus den 80ern. Der leidet unter äh, Verfolgungswahn und hört Stimmen und sieht immer irgendwelche mysteriösen Freaks, weil er im Vietnamkrieg als Kriegsexperiment missbraucht mhm. wurde, wie andere seine Veteranenkollegen. Der Film fiel mir dazu ein. Und er
3: hier mit dem Denzel Washington, oder? Manchurian Candidate.
1: Das ist ein klassischer Paranoia-Thriller, wie er im im Buche steht. Genau, der wird da auch erwähnt bei diesem Genre-Paranoia-Film. Dann habe ich mir jetzt gerade vor kurzem zufällig äh, auf Splatting Image, diese Webseite, die immer interessante Filme kritisiert, kam zeitgleich meines Konsums, dieses Stardots ein Hinweis zu einem alten 1960er-Film, im Bande des Dr. Montserrat. Boris Karloff spielt den Dr. Montserrat. Der hat eine technische Apparatur, wo er Leute hypnotisieren kann. Und die gehorchen dann seinen Befehlen. Mm. Und noch zum Kontext. Chip im Körper und ich kann mich wieder bewegen. Eine super Empfehlung. Den Trailer mache ich auch in unsere Linkliste mit rein. Äh, ich weiß nicht, wer von uns den krop, gesehen krop. Äh, Upgrade. hat. Upgrade. Hat ihn jemand gesehen? Ah, Upgrade. Nee.
0: Nee, was ist. Der momentan, das ist doch ein Tatort, oder nicht? <lacht> das,
1: das kann auch sein. Aber Upgrade Nee, ist scheiße,
0: das ist einfach nur ein Titel, wie wir den Tatort mal genannt haben, glaube ja, ich. Ja, das, das
1: kann auch sein. Upgrade ist super Film, der spielt in der nahen Zukunft. Und ein Pärschild Lustig, dass der, er
0: Upgrade heißt, in der nahen Zukunft spielt. Oh, genau. Ja,
1: okay. ja, ja, pass auf, es ist, ist halt ein Rachefilm, hatte ich auch schon in einem geselligen Herrenabend mal angemacht, war sehr unterhaltsam, hat allen gefallen. <lacht> Das ist in einer nahen Zukunft, wo selbstfahrende Autos eine Selbstverständlichkeit sind. Äh, dann ein Pär- <lacht> Sorry. <lacht> genau, und die äh, das okay. eine selbstfahrende Auto von unserem Protagonistenpärchen äh, hat aber eine Fehlfunktion und rast ironischerweise in eine Zeltstadt von Obdachlosen. Äh, Mann und Frau sind sch- schwer verletzt. Dann ähm, krauchen sie aus dem Auto raus. Die Frau wird umgebracht von Kriminellen.
3: Okay. Und er
1: ist, er ist querschnittsgelähmt. Und er halt, 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 halt. Sie ja. fahren
0: in eine Zählstadt von Obdachlosen. Ja, weil Dort sind aber auch noch Kriminelle. Ja, Obdachlose. Die,
3: <lacht> die sind alle kriminell. In der, in der nahen genau. Zukunft. In der nahen Zukunft. Ja. Dann äh, aber er ist querschnittsgelähmt.
1: Aber sind auf Rache. Seine Frau rächen will er, weil er hat die Täter gesehen.
3: Dann kommt da Dr. Gottlieb und sagt, Bruder, ich hab Chip. War das nicht auch der, der Typ, der die drei Frauen irgendwie Mund an Arsch zusammengenäht hat?
1: Nee, das ist ein anderer. Dr. Gottlieb, also. ist, so heißt er übrigens im Tatort hier. Ähm, nee, da kommt er und der, der baut ihm einen Chip ein und dann äh, hat er super, äh, super schnelle äh, Reaktionsvermögen und Kampfskills und macht alle platt. Aber der
3: Chip spricht mit ihm Ach, im Kopf. Ich, ich wollte gerade sagen, ich dachte eigentlich, der wird in, diesen, in dieses Auto reingebaut und er ist dann selber ein selbstfahrendes Auto. Nee, das, das gar ist gar sehr gefunden. trashy.
1: Es ist wirklich ein unterhaltsamer Film mit. Die äh, Night Rider ohne Uhr. Hat sehr viel Gagpotenzial und äh, ist auch ironisch. Also der Typ kann dann super kämpfen, aber er will es eigentlich gar nicht. Also der Schauspieler macht Martial Arts-Moves vom Feinsten und guckt dabei, also darstellerische Kunst. Guckt dabei völlig entsetzt und ist verstört über sein eigenes Können. Ah, okay. Also Link werde ich in die Linkliste setzen. Wenn man den Trailer gesehen hat, dann ist man schon mal. Dann hat man Blut geleckt. Das wollte ich nur noch losgeworden sein. Zum Bodycount.
2: Bodycount.
1: Kann ich leider nicht so richtig sagen, weil ich habe ihn nicht richtig gezählt. Außerdem ist er knifflig. Weil,
2: ob man die Soldaten mitzählt oder nicht.
1: Ja. Ich würde sie ja, nicht mitzählen. Ich, also. Na, wie viel es denn dann?
3: Naja, also der Geiselnehmer am Anfang. Also nicht die Kriegstoten, also die Kriegstoten nicht. Die Kriegstoten nicht. Die, Gefechts- die Gefechts- mindestens nicht. Mindestens zwei.
2: Ja, ich zähle auch drei. Also
3: nur Tote innerhalb der erzählten Geschichte. Ja.
2: Der, also der, okay. der
3: Zeit, oder? Ja.
2: Der also, also die dann.
3: und äh, der Geiselnehmer
1: vier. am Anfang. Um den ja und die und Frauchen. Auch, welches Frauchen? Die Assassinen. Das ist. Das ist ihnen. Die vom Geisel. Ne.
2: Ah, ja, die drei. As- vier. Die, die Assassinen? Die Assassinen war ja dann nee. auch tot. Ach nee, aber war das die ältere Professorin, die dann tot war. Nee.
0: Ich dachte, die Mutti war das. Ja, doch, die die ist Mutti in doch
2: der dann Badewanne. Achso, die war so, das. Ne? Die, okay. die, die, die Frau, die,
3: die, die Geheimagentin
0: sozusagen, die die Bilder geklauen wollte. Ja. Die sich als halt Spur verändert Aber sehen. ich dachte, ja, ich weiß, das war die. so eine Mutti in der Badewanne. Das war?
1: Ja, das ist die Frau vom, äh, Attent- äh, vom Geiselnehmer. Also vier. Bist
0: du ja auch Bodycount?
1: Ja. Ach ja, Gott. Ich habe es nicht genau dokumentiert, deswegen kann sein. Es sind Dem, ja auch
0: so viele. Dem,
1: <lacht> 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 ja, ich
3: bin auch echt um 50% daneben gelegen. Ne?
1: Schande auf mein Haupt. Ich war etwas aus der Übung, was Podcast betreut.
0: Buddy Count Captain, wie wir dich auch nennen. <lacht> der sie alle durchzählt. <lacht> also der auch den kleinen C zählt, wenn er gebrochen ist.
3: Ja, sorry. Nächste Mal. Ich möchte auch ganz kurz erzählen, äh, wegen von meiner Handdurchbohrung. Und dann war ich im Krankenhaus. Ich glaube, ich war oh ja. echt einfach unter Schock. Deswegen habe ich auch nichts gespürt. Und dann war der Krankenpfleger, ich glaube, der war relativ neu. Und ich, ich äh, weiß ich nicht, meine Frau hat le- irgendwann mal, als ich im Krankenhaus, auch Angst vor mir gehabt. Da ich, bin ich auf eine Scherbe gefallen. Ich glaube, ich wirke im Schock irgendwie komisch. Auf jeden Fall hat der mich immer so besorgt angeguckt. Und ob ich alle Finger bewegen könnte. Und dann habe ich halt die Finger bewegt. Und die Wunde war ja... Quasi am kleinen Finger. Und als ich dann den kleinen Finger bewegt habe, ist es so richtig schön wie bei Spider-Man so mäßig, so rausgeschossenes Blut. Und dann ist er so richtig weggesprungen von mir und hat erstmal sein weißes Hemd angeguckt. Und ich saß, stand da und musste lachen. Und dann hat, der Michi so, und dann da, hat er mich wieder ich, Sorgen da, gemacht.
1: Da habe ich eine Frage, Michi. Ja. Äh, wie war der Schmerz, als du dann den Helm abgenommen hast?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Der also ich meine, der wird immer besser. Äh, ja, sag
0: mal noch irgendwas. Also auf der Liste ist doch hier steht da In- auch noch Inhalt, irgendwie
3: Charaktere, Fakten-
0: Szenen, Splitter. Splitter haben wir jetzt. Ich finde die Szene von dir, Michi, ist deutlich splitterer von diesen. Ja. Äh, ist auch besser erzählt, obwohl wir es nicht gesehen <lacht> haben als Film.
2: Cool Leute, das heißt, wir nähern uns langsam dem Ende. Aber weil wir ja
3: eh so selten, wer weiß, wann wir den nächsten Tatorts besprechen. Was wäre denn euer Lieblings neues kommendes tatort kommissar duo oder überhaupt, oder der neue Kommissar oder oh. welcher Schauspieler? Also das, ich
2: habe es ja schon gesagt, ich hätte auf jeden Fall gerne einen Spin-Off von... Äh Gerd Liebig, dem Generaldirektor.
3: Aber gar nicht so unbedingt als Krimi, sondern so, wie er seinen alltäglichen Scheiß macht. Doch, schon auch
2: als Krimi, weil er hat ja. ja schon auch damit zu hasseln irgendwie. Es gibt so einen Fall, aber andere lösen den. Er muss halt immer nur irgendwie gucken, dass er halt die Strippen da alle zusammenhält. Weil er ja Ach, nicht das mehr der Mann das auf der erinnert ist.
0: erinnert mich an ein bekannte österreichische Krimi-Format. Die Simon-Brenner-Verfilmung. Michi. Der, H- der ist nämlich auch immer nur dabei. Und... Stimmt. <lacht> und irgendwie löst es von alleine auf. So. Aber ich fände am geilsten Ottmar Hitzfeld. Weil wo du mir beschrieben hast, jemanden, der äh, Trenchcoat trägt und morgens Marmeladenbrötchen isst, oder was du gesagt hast, da ist mir gleich Ottmar Hitzfeld, der alte Fußballtrainer, eingefallen. Und ich fände, das ist ein, wäre ein Spitzenkommissar für den Tatort. Ja, mir fällt keiner ein.
3: Ich hätte gerne mal so ein Tatort, das muss ich jetzt doch noch sagen. Einfach mal so ein richtiger Beamter mit Karohemd und Schnauzbart, so wie die ich tatsächlich auch noch aussehen, teilweise. Und
0: ja, ohne. das finde ich Sex gut. Und Experience weißt du, was. Michi, und Zeug. Michi, weißt du, was noch gut wäre? Was? Wo der, wo der Bülow das vorhin gesagt hat, der hat irgendwas erzählt von der äh, Kommissar-In. Mit Uniform, das finde ich auch geil. Na dann? Wenn einer so das so ganz Bier ernst noch nimmt, halt. Polizeiruf München. Ja. Immer mit Uniform zu arbeiten und alle so, äh, ja, wieso hast du eine Uniform? Ja, aber normalerweise ist es Pflicht. So einer. <lacht> okay. Der so sein, sein Mettwürstchen, Mettbrot, äh, Mettbrötchen Mett so kämmt. Ja.
1: Also ich wünsche mir einen Kommissar, der auch mal mit, mit Spackschellen und Folter äh, seinen Fall löst.
0: Überraschung. <lacht> okay. Sie einfach durchprügelt.
1: Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, wir bedanken uns. Jo,
2: Freunde, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Dann sagen wir alle Tschüss. Und wann machen wir den nächsten, Freunde?
2: Äh, vielleicht dieses Jahr. Dann <lacht> <lacht> mal, ja, mal gucken, wie lange Corona noch geht. Man hat ja jetzt wirklich nicht vielleicht nicht mehr ganz so viele Ausreden oder andere Aktivitäten, die möglicherweise wichtiger sind, könnte mir auch gut vorstellen, dass die allgemeine Tatortquote in Corona-Zeiten vielleicht sogar steigt und ja, wer weiß vielleicht, ob wir uns da nicht auch nochmal zusammenfinden.
0: Also ausschließen sollte man
2: nichts. Ein Comeback muss schon drin sein. Aber auch niemanden
0: einschließen.
2: Einschließen auch nicht.
3: (lacht) Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss, viel Spaß, gute Zeit, bis bald.